0: 欢迎各位听众朋友来到设计台湾，每个礼拜天下午三点到四点在台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人张基义、呃，今天非常高兴欢迎到、呃、立法委员高嘉瑜，跟大家打个招呼
1: 、呃。各位新年快乐，我是高嘉瑜，那很高兴来到设计台湾，然后跟我一直很敬仰的张基义院长可以一起今天来聊聊设计。<笑>
0: 好，谢谢呃，嘉义立委哈、哦，那大家都很期待了哈。嘉、哦、义常常大家在电视上看到她，嗯、港湖女神哈、哦。那我们今天来谈谈她的无畏哲学，因为大家都很了解她，不过我还是简单介绍一下。呃，高委员是哎金融人哈，哦、对，哎是呃民进党的呃立委第十届哈、哦，那也是电视节目主持人哈、哦，那经历非常丰富，北印尼台大法律系，呃台大国家发展。研究所的硕士，很年轻，二十四岁就当选国大代表。那从二零一零年开始连任三届的港湖区台北市议员。那之后、呃、选上立委。那他在台大的时候就是学生会长，会长嗯、也是、呃、后来很快的进入到、呃、国会，当然国大代表、呃、立委、呃、议员都有很多的、呃、成果，呃那他在医院的任内有,有很多很特别的哈，打造东湖樱花步道哈，那大港生态公园、特色公园、公农市邮局、呃，跟英法的这个活动中心都他非常关注的哈。那他也推动第二座的狗运动公园跟改善动物之家，而且推动、呃、南港产业生活特定专区，也争取新新辟的、呃、捷运东湖段的，因为南港。南港内湖交通这个是重大议题了，哦、对對對,对对对。哦，那任内也将呃内湖捷运连开哈、哦，呃这个案子、哦呃、送检察院、哦、通过啊、哦、啊，追回百亿、哦、那呃今天跟我们聊聊就是,是呃高委员在您的成长过程的经验里面或者趣味过程经验有哪些比较特别？的事情影响你一辈子的，跟大家分享一下
1: 。其实我觉得人生就是不断的累积，然后每一件事情，不管是挫折或是任何，嗯、其实都是一个成长的养分。那我因为高中呃就来台北念书，嗯、念北一女嘛，我是基隆人。嗯、刚刚老师有提到，所以,所以我就每天搭火车，然后到高三的时候开始就住姑姑家，嗯、然后住在台北。嗯嗯然后后来考上台大法律系之后，就都在台北生活，嗯、所以我觉得在某种程度上就是养成我一个独立自主的个性。嗯、因为我家在基隆，就是信义市场旁边开百货行，现在大家都知道，媒体都会去我家采访我爸妈了。嗯嗯、对，那我家就是那种传统，就是卖化妆品啊，然后呃，秀学号啊，就是嫁娶 gate 啊，陈刊 me 那种都有卖的。对，那。呃，我们家在重右砌砖旁边，所以小时候重右砌砖开学的时候，我们都要帮忙，就是卖那些什么脸盆啊，然后这些呃，就是开学的用品啊、凉席等等，印象很深刻。但是因为爸妈都是忙于工作，所以其实我们家三个小孩，我还有我妹、我弟。平常其实我们念书或是做什么事情，其实都是自己，就是父母并不会要求我们说，嗯、啊，你一定要考上什么北一女很好的学校或者什么。嗯、但是自己要对自己负责，嗯、所以我觉得我是从小到大，可以说就是父母是比较开明，他不会去呃干涉我们太多，就是未来到底要做什么、念书或者什么。但是自己就已经对自己呃开始负责，而且是呃有一些规划跟想法。嗯、那所以后来。呃，高中的时候我记得很深刻，就是高中考大学联考的时候，人家都有父母一起，但是我是自己去考试的。嗯、对，然后当然念书，其实高三就在呃住台北等等的，嗯、父母都没有在旁边。嗯、可是其实我的成绩或是各方面，其实。我的一个原则就是不要让父母担心，嗯、然后就是觉得说，哎，自己该做的事情就要把它做好，所以我就是养成这样子的一个个性，所以到现在很多人就会觉得说，哎，为什么我就是好像呃独来独往，或者是我在民进党里面没有派系，嗯、然后好像孤鸟或者什么的，嗯、但是因为我觉得我人生成长的过程，我就是一路觉得说，不管做什么事情都要靠自己去完成，所以我一本书叫《相信自己》，嗯嗯、因为我认为说，我们不管做什么事，其实你要自己先。先踏出第一步，然后相信自己就是力量的来源。就是说我今天不管我要做什么，如果你自己都不相信你做得到，那人家怎么会给你机会？怎么会帮助你？所以我觉得这个大概是我人生一个很重要的一个信念，就是说。什么事情我都可以靠自己，然后去努力，然后去达到我想要的目标跟梦想。那我也是希望说，诶、欸，借由这样子的一个经验，嗯,嗯，然后可以让更多的年轻人觉得说，因为我们其实很多人都不知道自己未来在哪里，或者是不知道自己要做什么。嗯嗯但是我觉得，你愿意相信自己，给自己机会，你才有办法慢慢的去朝你的梦想跟目标去前进。嗯嗯所以我觉得这个信念对我来讲很重要。嗯嗯那到后来，我参选议员啊，嗯、或是立委的整个过程中，其实有一部分我很感恩的是，嗯、都是来自于很多民众的支持，才让我有机会。在一个嗯，可能离乡背景，然后不是政治世家，然后党内没派系，嗯、也没有什么财团支持。说实话，在地方上也没有人脉，没有组织。嗯、可是民众看到我们的努力，嗯、然后呃给我们机会，嗯、然后让我们有机会能够哎议员第一次就哦、嗯呃、高票当选，嗯、然后到第二次我选二零一零年连任之后，二零一四年是全台北市第一高票，啊、嗯嗯嗯、到。二零一八的时候，我的得票率十六趴是又比二零一四十五趴更高，所以这每一次的累积对我来讲，我都只有一个就是信念，就觉得说，我们只要做对的事情，民众都会看得到，而且他们会给我们很多的回馈，然后我觉得说很感恩，就是台湾有这么多很善良的人，然后愿意给我们机会这样。
0: 好，谢谢高文跟大家分享。會不会一次讲太长<笑>，我们一段有14分钟，可以讲很久。Oh, OK， 呃、欸，从小在基隆还要通勤哦，都全部都要靠自己了。哦、嗯喔，那一路以来相信自己啊。喔嗯、那我再请教一下，哎、欸，基隆这个都市对你有什么影响吗？基隆其实这几年也改变很
2: 大，對對改变真的很大。對對對因为我记得以前基
1: 隆就是雨都嘛，對對對就是大家有印象。我记得每次到台北来上课的时候。就是我们都拿着伞呐，然后全身湿哒哒的，嗯、其实都湿的。可是台北是好天气，嗯、然后那时候就知道说，哎、欸，拿着伞的就是基隆人。嗯、然后因为小时候其实网络什么没有那么发达，嗯嗯、所以其实我们对基隆的印象，除了我们就是从家里到火车站或者是到学校路，嗯、其实对基的其他地方并不是那么熟悉，嗯、因为家里也不会常带我们出去玩或干嘛，所以、嗯。嗯嗯大概对基隆的印象是很陌生的，大概就是一个下雨然后脏脏的感觉。嗯、那后来照我到台北工作、念书之后，基隆现在是林佑昌当市
2: 长嘛，嗯、對對對改
1: 变就非常的多。是
0: 设计专业的市长，
1: 对，因为他本身也是台大城乡所，<笑>对对他对于设计其实是有概念的、嗯、有想法的，嗯、所以在他当市长之后，你会发现说，哎，其实只要加一点设计的元素，整个城市的风貌就完全不一样了。嗯、包括说，首先基隆港是所有来基隆人的第一印象，嗯、过去大家都觉得很脏，然后那个公车站还有那个东岸停车场、嗯、对对又臭又脏，然后很丑。嗯然后基隆人就会觉得说啊，怎么每个台北人来到基隆就觉得基隆怎么又下雨，然后又脏脏的，嗯、又湿湿的，这样印象不是很好。嗯、可是自从整个这个第一印象从东岸停车场的全部的改造，嗯、包括这个高架桥，就是所有下基隆都会经过的高架桥，嗯、做一些彩绘，嗯、然后在基隆港就是把它这个做这个木站板，然后把它开放式的空间可以看到海，一目了然。嗯
0: 很大的一个平台，对对对，看到港看到海，然后还可以看到那个老
1: 鹰嘛，那就可以看到这些，然后就会觉得，哎，整个视野就完全不一样。那个第一印象改变之后，大家对基隆的感觉就不一样了，才知道，哎，原来基隆过去说悲情城市，但是原来可以这么美丽。然后再加上说，哎，其实基隆周遭好多很好的景点，像和平岛。以前我小时候去和平岛的时候，就觉得和平岛怎么东西都很旧，然后不知道去和平岛要干嘛。就原来和平岛这么美，在重新的改装之后，哎、嗯，整个和平岛现在是光光圣地，嗯、然后朝净公园，嗯、那加上最近最有名就是正滨渔港那个彩色屋，好、哦，等等，就变成说，因为现在网络很发达，所以你只要稍加的一些改变跟设计之后。你的那些元素就会成为网络上大家疯传，嗯、而且来旅游的一个话题跟景点，包括还有一个什么阿根纳造船厂，对对对，现在也是金龙洲很多拍电影，对对那个什么美国英雄啊，嗯、對對對好很多广告，好莱坞电影明星都到那里取景。那过去我们金龙人都不知道，嗯嗯、现在才知说原来我们有这么多丰富的这些历史的遗迹跟这些遗产跟这些文物，或者是这些得天独厚的、嗯。嗯山啊，或者是这个海景，其实就是金融最丰富的资产。嗯、那怎么去利用，怎么去改造，就非常的重要。嗯、像我们金融火车站，嗯、很多人把它拿去比较，说以前在日本时期跟东京火车站其实是一样的设计，嗯、一样的漂亮，红砖瓦屋。嗯、可是以前的市长，说实话，没有那个概念。好、嗯嗯嗯哦，这以前的国民党市长，听说一个是卖猪肉，一个是卖鱼的。做什么职业不影响，但问题是他们完全没有这样子一个保存这样子一个历史文物或者是城市美学的概念，所以很可惜，就是这么漂亮的建物没有保留下来，然后拆掉了盖了一个可能就是水泥建筑，但是也没有设计，然后让基隆就是这么好的东西没有留下来，大家就觉得很可惜，说因为早期。基勇港其实是非常繁荣，而且在那个时代是算是比跟台北不相上下。嗯、可是经过时代的改变，可能市长没有那个远见，然后没有去做一些规划的时候，就让基勇其实就像这个钻石一样就沉寂了，嗯、没有发亮。但是现在开始慢慢的这个把它擦亮了一下哈，嗯、让大家看到基勇的美丽。我觉得这个是我觉得。改变非常大的。
0: 高原也讲到基隆，您的故乡嘛，哈、哦。对。呃，看到一个首长带领的团队，嗯，呃，用城市美学规划设计的观点，是可以翻转一个城市，的所有的形象，哈。那基隆就是一个很好的典范。嗯、那再来请教一个问题，嗯、呃，您在大学的时候担任呃学生会会长，嗯、这个是影响你后来走入到公共事务吗？的关键吗？嗯
1: ，是关键，因为其实就是。就我而言，就可能高中啊、嗯、台大，我就是一个乖乖念书的好学生。嗯、那时候从来没有想过会参与政治。嗯、那因为念了法律系之后，大家都知道法律系对公共事务就是会比较有兴趣。嗯嗯然后当时学校的学长姐就带着我，就是可能去参与学生自治，嗯、所以我就是可能先从学生代表开始做。嗯、那当时当学生代表，其实也是为了说，哎、嗯，以后出国念书有这个学生自治的经验，嗯、可能可以比较申请到比较好的学校等等。嗯、当时也没有对政治说有太多的想法。嗯、那后来就阴错阳差，就是因为台大的学生会长在。台湾其实是有一定的地位，但是过去其实长期以来就是在我们学校里面是被呃国民党或者是他们是有计划的栽培，嗯、就是学生去参选等等。那所以对我们当时校园来讲，大家就期待学生自治的这个。呃，能够有一些改变，所以有所谓的改革派。嗯、那这些学长姐们就认为说，我的各方面条件如果来参选学生会会长，嗯嗯嗯可能是有机会去翻转、去改变的。嗯嗯那所以我就被学长姐就是觉得说，啊、哎，你出来选啦，因为大家可能就觉得选不上嘛。嗯嗯那看我来试试看，所以我就这样子就当上了学生会会长。嗯嗯然后开始了这个学生自治跟公共参与的路。嗯嗯、那我当学生会讲，其实第一个证件就是要全校宿舍装冷气，嗯、因为过去台大学生宿舍在我那个年代是没有冷气的。嗯、然后每一届会长都说要装冷气，嗯、但是从来没有一个成功。嗯、那到我那一届，大家也觉得啊，你这个不可能啊，什么等等。但是我们那个时候就去。找班上的同学啊，有懂那个水电规划配置等等的，去估算台大学校如果装冷气，到底水电的这些管线到底哦、呃、需要多少的经费预算等等，有没有机会来做到？那所以校方一开始也是刚刚跟我们说不行，但是当我们拿出这些具体的数据跟呃规划的方案出来之后，校方就哑口无言，就开始就是拨经费，然后开始愿意去做，所以慢慢的学生宿舍就有了冷气。但是我开始觉得说，哎、欸。既然参与这个学生自治，可以改变生活，可以帮同学争取这么多，嗯、那那时候我就觉得是很有成就感的事情
0: 。好，谢谢高嘉海高委员跟大家分享，从小相信自己，都靠自己。那在基隆的成长经验，他也看到基隆这几年的改变。嗯，还有在台大有机会当学生会的会长，可以参与公共事务，呃，带来公共的改变。欢迎各位听众朋友来到《世界台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 9 3点一播出。我是节目主持人台湾世界研究张基。呃，今天非常高兴邀请到大家都很熟的港女女生，我们的高嘉丽伟哈。那刚刚第一段跟大家聊她的一个成长经验，跟她的家乡，跟她开始参与公共事务的这段经验。嗯、哦，那第二段来跟我们聊一下，呃，你应该很早就。踏入这个公共的领域了哈，尤其是从政。嗯、那从政，我想你有各种不同的理想，嗯、呃，带来各种改变哈、嗯哦。那我刚才我我在跟您聊，就是设计有很多的的慰藉了哈。哦嗯、但是如果是设计能够帮一个东西更更美、更漂亮哈、嗯哦，这个当然是一种。那设计事实上可以带来整个流程的改变，让它更有效率，解决问题。那设计也可以最高阶，就变成是一个形象，是一个品牌，是一种策略。哦，那您参与那么多公共事务，呃，其实公共事务也是很多的面向，嗯、可能在处理单单一个问题，那或者它带来的这种比较大的系统的改变。嗯，那在你参与从台北市的市议员到现在是立委嘛，哈、哦，所以您呃参与过程当中。呃，跟大家分享一下您从政的这个经验里面，呃，有哪些阶段？那碰到什么很特别的的议题？那你的经验有没有一些是跟城市美学啦、公共的议题、系统性的问题相关的？跟大家分享。
1: 其实刚刚老师就是讲说，设计带来城市的改变嘛。城市美学是一个很新的一个观念，嗯、可是像新竹跟基隆，嗯、大家就觉得说，哎、欸，是有创造它的品牌了，對,对，然后让大家觉得说，这个城市是因为设计而在改变的。嗯嗯但是台北市呢，呃，嗯、因为我们其实过去有争取世界设计之都，对对对
0: ，这个也很重要，花了十几亿，
1: 当然，對對對那就是说，可是问题是说，虽然这个东西呃是非常重要，可是民众的感受就没有这么强烈，嗯、因为它的设计没有融入到可能公共建设，嗯
2: 、对，没有带来一些
1: 生活或是周遭环境的改变，嗯、所以会让很多民众就是觉得说，哎、欸，钱花了，但是到底留下了什么？嗯、我记得当时，例如说改变了一些呃，可能。呃，清洁队员的衣服，嗯、或者是他们的使用的工具，嗯、或者是什么防灾背包的一些改变啊，哈、嗯，可能透过设计，嗯、然后有一些不一样的这些呃，比较更方便使用，嗯、或者是兼具这个啊美学跟兼具实用等等各方面。嗯、可是对一般民众来讲是无感的，嗯、我觉得这是很可惜的。嗯嗯、就是说，城市美学它所带来的影响的层面是非常广的，嗯、它不仅是呃。让大家看了觉得说开心，然后心情好，它、嗯、所带来的经济各方面的产值，嗯、跟整个可能从呃心里面或者从各方面开始去改变每个人的生活的每个角落，嗯、其实那个所带来的影响才是更广泛的。對對對所以为什么很多人都说啊，去日本的感觉就是跟台湾不一样，嗯嗯、因为他们是真的有把设计融入在公共建设，嗯、他们的人孔盖、他们的道路、嗯嗯、他们的每一项其实都有设计。那我在当台北市议员的时候，嗯、其实也是希望说这些公共建设能够有一些设计的元素去改变。嗯、可是你会发现，要跟台北市政府的公务员沟通设计这件事非常困难，嗯嗯、因为如果首长没有这样子的概念，嗯、没有这样子的部门，嗯、他会说：“哦，我要怎么设计？嗯嗯、我现在预算就这些，我的预算就是拿来做、嗯、做这个水沟盖的更新，的啊、我的预算就是拿来做这些。”告示牌，嗯、但是今天一个告示牌要怎么设计？
2: 嗯
1: ，我没有这个预算，我公务员只能自己设计，嗯、所以你会发现很多我们的预算花下去，公务员他就可能、嗯、呃网络上剪贴啊，一些什么文字啊、嗯、或者什么，因为他没有设计的概念，也没有这样子的一个预算或者是想法，就让很多的这些可能呃公共区域的设设计的这些指示牌或者什么，嗯、他会觉得说怎么会就是。嗯不如预期哦，我觉得这是很可惜。就是说，我们在花预算的同时，能够让它更执行得更好，然后更能够达到加成的效果，这是设计一个很重要的目的。那我觉得说，就是过去很多我们在面临，就是说，哎、欸，像我刚刚讲的樱花公园，是我们东湖现在非常有名，嗯、就是很多人到这个过年之后，嗯、就是樱花盛开的时候，就会到樱花公园去走一走。当初我们在争取这个樱花公园，光是整个樱花步道，光是樱花的指示牌要怎么做，怎么样去宣传，怎么样把这个樱花公园能够做得更美、更有设计的时候，就面临到很多的困难，因为可能今天做水利牌做。嗯、这个告示牌是水利处做的，嗯、水利处他只会做告示牌，嗯、但是他不知道怎么设计。好、嗯，那观光局他会做宣传，嗯、但是他也没有设计的概念。嗯嗯、你今天要他设计，嗯、对他来讲，对公务员来讲，嗯、就是个负担。嗯嗯对，那我觉得这就是一个很可惜的地方。嗯、也就是说，当初我们争取世界之都的时候，嗯、就是希望能够带来这些公共建设有设计的元素去改变。嗯嗯、可是这个观念没有到公务员身上的时候，嗯、一切就没有办法发生根本性的变化。嗯、然后，所以我们在发现说，其实像我们内湖南港有很多传统的店家，这些店家是很有特色的，嗯嗯、不管是说啊清朝店啊，嗯、或者是这些传统的小吃店或等等。一旦有了设计的元素，招牌的店面的稍微改装之后，嗯、其实整个就不一样了。嗯、那所以我们当时一个很重要就证件里面，包括就是说打造台北市成为一个友善步行的城市，嗯、或是把城市美学融入在我们的台北市里面，让台北市处处都是往美打卡点、嗯、哦。那这个东西就是希望说，能够让市政府他把在做任何的公共建设、公共设施的时候，都能够把设计的观念带进去。嗯。但是我觉得就是呃这个部分没有很成功，就是很可惜。所以我像我们南港最近就是北部流行音乐中心，刚刚有跟这个院长讲，嗯、还有白昼之夜在内湖、南港其实都分别的办过。但是办过之后，就是有没有留下什么带来地方上觉得说，哎，真的因为设计带来我生活的改变？其实他们看到北部流行音乐中心很漂亮，可是跟我们居民的生活其实是觉得我只是每天经过一个很漂亮的北部流行音乐中心。每天经过、嗯、呃很漂亮的这个南港展览馆前面的这些公共装置艺术，嗯、但是跟我有什么关系？嗯我觉得这是很可惜的地方，就是说我们要让他们感受到因为设计而带来生活或是各方面的不一样。这个部分我觉得还有需要努力的地方。那另外，其实台北市做的比较成功的，大概就是共融式邮局
0: 。对，其实这个部分关心的，
1: 对对对，这个部分是很多家长其实他从地方上去推动，由下而上的。因为当初就台北市就很多罐头邮局，好，不管是溜滑梯啊或者什么，都是用那种塑胶的，然后。就是容易采购的，然后都是大量采购，嗯、所以当然价钱就压低。嗯、但是问题是你走到哪个公园都是一样的东西，嗯、所以当时家长就觉得说，为什么国外、嗯、日本好，又想到日本，嗯、日本的公园都很有特色，嗯、然后有很多不一样的邮具，好，然后每一个好像都让小朋友很开心。和台湾的公园就是就是千篇一律，嗯、所以当时大家就觉得说，共荣式邮具其实是一个能够让亲子可以在没有办法去。呃，游乐园或者什么，可是，在住家附近就有这样子的一个小惊喜、嗯、小乐趣，让你觉得说，住家附近我也可以享受一个不一样的亲子时光。好、嗯嗯，所以共融式游具就是一个设计所带来的，嗯、不管是亲子或者是生活，嗯、或者台北市风貌改变的一个，我觉得很成功的案例。好、嗯嗯嗯，所以才开始了有，哎、欸，大家都开始争取，然后开始有一些不一样的设计跟想法。嗯、但是我觉得这个大概就是。嗯，目前为止可能就是呃，除了公园之外，嗯、但是其他的地方有没有引入这样的元素？嗯、例如说，我们刚刚讲说、嗯、啊，我们争取狗运动公园，嗯、或者是我们内湖其实有一个动物之家。嗯、那过去大家认为动物之家就是很脏很臭，嗯嗯嗯、哦，流浪动物之家，可能动物就是十二夜都挤在一起，然后非常可怜等等。那我们内湖这次有机会重新的改造打造动物之家，嗯、那当时我也提出说啊，希望动物之家成为一个、嗯。呃，寓教于乐的一个，不管是生命教育或者是亲子游乐的地方，让它不再是过去大家认为说啊，动物之家就是那样脏脏臭臭、暗暗的印象。嗯、为什么你说大家喜欢去宠物店买宠物？因为宠物店的宠物看起来就很快乐，嗯、然后很漂亮、很梦幻。可是动物之家，因为整个环境、好、嗯哦、等等的因素，会让大家觉得说，哎，好像动物之家的动物就是看起来就是比较比较可怜、嗯、哦。所以我觉得说。我们那时候就希望动物之家，它除了能够寓教于乐，它可以结合咖啡厅，然后像迪士尼一样的梦幻、嗯、开心假日，可以带小朋友来玩，然后旁边又有这个公园呐、啊，吼、哦、狗运动公园结合在一起，嗯、也可以带动周遭的这些店家或是。整个这个环境的改变，这个就非常重要。你一个好的公共建设，其实是能够带动周边的，好环境社区的居民都觉得说，哎，这个东西对我是好的，是有影响，是有改变，而不是独善其身。说你一个建筑物在那里，但是只有你好，但是周遭没有感受到。所以我觉得很多的事情，其实透过设计可以去做得更好，改变更多。那这是我们期待，就是能够去做到的地方。
0: 哎，刚刚呃，委员聊到就是比较贴近长民或生活的这些设计跟美学了，嗯，哦，比方说公老师邮具啦，或者呃，您推动的樱花步道啊，嗯，啊，或者现在大家都喜欢动物嘛，哈，动物的公园、嗯、动物之家的这个环境，嗯、那其实还有很多，呃，像邻里的公园呐、啊，嗯、或者市场。对，呃，这种很贴近长民的，如果透过设计改变它的环境，嗯、呃，应该会带动整个周遭的比较大范围的这个改变。<對>那刚刚我们也有聊到，像台北市这十年来，呃，除了在东区哈、呃呃、这个开发改变很大以外，其实老城区，嗯，呃，像大道城，嗯，它不见得外观改变很大，但是内容，嗯，哦、呃，因为很多文化，呃的工作者或者新创的团体的植入，嗯、把整个大道城的,的这个产业的内容或者所带动的这个服务体验，完全不一样了。嗯，那台北是不是还还有其他的机会？
1: 对，其实我觉得机会很多，嗯、就是说台北市、嗯，我们现在也是希望说推广一些深度旅游，能够让大家去了解说每个地方的特色。嗯、那大道城它算是很早，就是一个有一个历史文化的地方，嗯、但是其实台北市每个地方其实都有类似的文化，嗯、那只是说你有没有去经营，你有没有去打造。那大道城当然是有一批文化工作者，嗯、你会发现说，像现在流行地方创生、嗯嗯、或是社区营造，他们都是对地方有感情，然后愿意去投入，然后开始。去改造。那刚刚讲说市场设计等等，嗯、像天母的市东市场，嗯、對對對它也是一群对设计有理念想法，嗯嗯、主动去提案，嗯、然后去改变。嗯、所以你会发现说，很多时候你要靠公部门，嗯、其实。非常的困难，嗯、但是当地方都有这样子的声音，嗯、而且愿意积极去 push 的时候，公、嗯、部门来配合、来协助的，嗯、这样子的改变会比较快。嗯、那所以我们刚刚也提到说，像白昼之夜，嗯、在我们南港其实才刚办完，那我们南港其实也有很多、嗯、像市东市长，例如说，哎、欸。嗯这个包种茶的发源地就是在我们南港，我们南港有很多的茶农，或者是说我们过去也有这些所谓黑箱的历史，但是现在又有新旧融合的新的这些，不管是呃像香港一样，我们是有这种天桥式的可以去串联每个建筑物的哦，类似这样的新的建筑物哈，包括现在台北市可能最高房价的这个建案也要即将在南港啊，包括 Outlet， 包括很大的公园等等，可是问题是周边的居民。以及这些老旧的建物也都还存在，嗯、那新旧融合之间，怎么样透过设计能够让大家感受到说、嗯、这个东西是有一种地方的特色，嗯、可是同时又有新的意义。嗯嗯、那如何把这个串联起来，就是非常重要，嗯、也是我们当初希望白昼之夜结束之后能够留下来，然后这些文化工作者或者什么、嗯嗯、能够持续在南港去带来改变的一个非常重要的因素。
0: 嗯，南港应该是这几年来或者未来了，嗯、台北我我想，呃，整个地貌呃<是>或者城市发展改变最快的地方。好、嗯哦，那謝,谢委员跟大家分享，呃，他对南港地区很多的新的想法。听众朋友，大家好，欢迎来到《设计台湾》。每个礼拜天下午三点到四点，在台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人，台湾设计研究员张基。呃，今天非常高兴邀请到港务女神，呃，我们的大家都熟悉的立委高嘉叶立委跟大家。分享哈、哦，那第三段我们来谈谈您比较关心的一些议题了哈，嗯、呃，像交通也好，或者尤其是年轻人啊，最重要的议题是房价的议题，嗯、是。欸
1: 其实交通的问题就是我们内湖人就是永远最痛的地方啦。嗯、因为大家都知道，谈到内湖就知道塞车问题，因为我们有内科园区，那内科园区呢、嗯、上下班是一定塞车，嗯、那影响到的是内湖人的生活，因为其实大多数人可能不住在内湖，他只是上下班经过内湖。嗯那对内湖人来讲，就是说，诶，你带来我们交通的负担，可是你没有留下来消费。你们下班之后就离开我们内湖，但是没有带动周遭的，不管是经济或是其他的这些成长，嗯、这也是内湖人觉得说，诶，很不能接受的地方。嗯、所以，我们如何能够透过一些呃设计，或者是说、嗯、呃。怎么样在更方便的一个交通系统上去协助内湖的交通能够改变？所以我们其实积极推动就是捷运东环段，因为过去内湖只有文湖线，但是文湖线可以说是自成一格啦，它要跟其他的这个捷运线串联，其实要绕一大圈哦，所以非常的不方便。那东环段未来就是这个南北向哦，这个非常重要，就会让整个捷运变成一个环状线哦。那它串联就是文湖、松山、信义、板南，那这样子的东。环段它从这个呃可以说是木栅，然后延伸到象山，然后到我们的、嗯、呃所谓体顶大道啊等等哦、喔，嗯、能够一路的延伸下去，嗯、那它就可以跟其他捷运站串联之后，就会更能够打通这个交通的问题。所以这个部分可能是一个非常重要，能够让内湖交通能够更疏解的一个关键。嗯那当然，其实也提到，就是说内湖因为都市发展非常的快，嗯、当初内科的时候没有想到会涌入这么多的人口，然后
0: 内科并没有预期会变成科学园区。<後>对
1: 对对，它早期它是轻工业区，業區然后在马英九任内，嗯、哎，把它变成一个科学园区之后，大量的办公室啊、嗯、等等的林立之后，挤入了超过预期的这个人潮。那然、嗯嗯嗯，而且还有一个很大的关
0: 键，我们刚刚讲像。呃，在老城区迪化街，有很多旧建筑嘛，对，所以它旧建筑变成文字之后，它就容积会移转。嗯，那当然容积会移转到房价特别高的地方，就是内湖，而且离市区又那么近，
1: 是，是，所以内
0: 湖变成一个高房价、高密度，嗯
1: ，
0: 带来就是交通的问题。
1: 对，所以很多人到内湖就说啊，为什么这个一直都在塞车？这个瑞光路啊、提顶大道啊等等，对，所以我们当然就觉得说，哎、欸，这个就是跟都市计划跟有没有有没有这样的规划跟预期是也很有关系的。<對>所以设计其实也是要看到未来，對對對看到。十年后的人口成长，或是这个城市的改变，嗯、那过去的大家诟病就是，我们都市计划照理说五年要通盘检讨，嗯嗯嗯、但是我们会发现二十年、三十年都没有检讨过。好、嗯，该、哦、变更的，不管是工业区的问题，嗯、對對對或者是商业区的这些问题，都没有考虑到现实的状况了。那所以这是台湾很可惜的地方，嗯、就是说可以超前部署，嗯、现在很流行在讲，對對對對但是其实执政者往往只看到眼前，嗯、没有看到未来，嗯、所以在内湖是有这样子的一个问题。嗯嗯那当然，同时就是说，怎么样透过设计去改变哦？嗯嗯、我们也提到就是社会住宅嘛，就是说，你除了说交通问题之外，是不是能够透过社会住宅，然后让这些在内湖工作年轻人留在内湖？所以，我们其实在内湖南港的社会住宅的新建的比例跟呃，就是户数，其实算台北是最多比
0: 例也算高。内湖
1: 至少有五处的社会住宅，而且包括瑞光路、包括旧中路，哦，就有还有。新湖二路等等哦、喔，其实是非常的多。嗯、那民众普遍的接受度也都很高，嗯、因为内湖的年轻人、上班族的人口都非常的多，哦、对。但是另外一面就是说。嗯基本上内湖南港的民众对于社会住宅接受度很高，都没有反弹。嗯、可是，在东湖的时候呢，却遇到了一个蛮大的阻力，因为东湖其实跟戏子是接邻的，嗯、所以在这个地方，它的巷弄都是比较狭窄的。嗯、那狭窄的巷弄里面再挤入更多的人，嗯、那个人口密度所带来的交通冲击，其实是大家比较不能接受的原因。嗯、倒不是因为房价的问题。嗯、那所以，我们当再去新建这些新的建案的时候。同样的，就是有没有把交通影响评估跟规划的配套一起考虑进来？嗯、否则你塞入更多的人，带来交通的负担，其实对于这个城市的改造并没有解决。嗯、那另外就是，台北市的老旧建物非常的多，三十、嗯、年以上的老屋大概八成以上、嗯、哦，这个以前也统计过，但是都更的速度非常非常的慢。那我们会发现说，政府其实对都跟的态度是比较消极的。嗯嗯、他们现在可能比较呃执着在盖社会住宅，嗯、可是因为透过都跟，你才能去改变一个这个街道，或是改变整个、呃、城市的风貌，因为。你会发现，说很多的这些像东湖这些老旧建筑，它需要改变的原因是，它可能可以有更宽广的街道，或者是一些公共设施才能够出来。你可以让居住环境变得不一样，停车位能够释放出来等等。那这些都需要透过都跟去推动去改变。可是，当你如果执政者没有这样子的一个大刀阔斧，或者是没有这个力量去，没有这个魄力去做的时候，改变非常的缓慢，嗯、它所带来周遭的环境的这个冲击，就会影响很大。像我们连就是说地方上画那个标线型人行道，嗯、都是很多的主力。嗯、想停车的人说，我停车位就已经不够了，你还给我画人行道。嗯、可是需要走路用路人，嗯、他就觉得说，哎、欸，这个我人车争道非常的危险，嗯、所以往往都会发现在老旧的这些建案社区里面，都面临停车空间不足、人车争道，等等、嗯、这些最基本的问题。嗯、所以我觉得都市更新是。非常必要，也需要政府去做的。那另外一方面就是又讲到高房价的问题，都市更新我觉得才能够去改变说现在就是房价的这些问题，然后释放出更多的房子出来，然后让大家能够呃有机会去居住。那高房价的问题在台湾一直以来就是炒房，然后或者是说大家诟病的就是。呃，我们的高公社的问题，嗯、因为我们发现说，全世界其实都是十平计价，嗯、那唯独台湾呢，跟中国，哦、嗯，嗯嗯、现在是公社要计价，嗯嗯嗯、那因为这样子的一个现象，嗯、导致我们的公社比是越来越高，嗯、到近年已经攀升到三十七趴了，嗯、那你买房子你会发现说，哎、欸，我买个四十平的房子，就能够居住的空间，竟然。可能二十平，嗯、那所以当然多数人就会觉得说，这样子的公社比到底有没有必要？嗯，会变成很多的公社比其实越来越腐烂，而且呢，这个虚平的现象也越来越多。嗯那甚至公社所衍生的纠纷其实也非常的多，因为你会发现，你社区的 KTV 其实是二次施工，嗯、它原本应该是这个啊逃、呃、生的空间或者是公共设施的空间，并不是拿来做 KTV 的，嗯、或者是游泳池，它其实是一个这个消防的、嗯
0: 、蓄水池，蓄水池
1: ，对，它也不是游泳池、嗯、等等。那所以你就会面临说，哎、欸，很多的。奸商其实在这个投机取巧之中哦，违反、嗯、法令，所以我是觉得说这个是一个长期以来扭曲的现状，所以我们也一直希望推动就是食品制的计价、哦，嗯嗯、让这个房价能够回归到合理，也是真实的去反映房价，然后去减少高公社这样子的一个现象。
0: 嗯，谢谢高文跟大家分享他关心呃都市设计、都市规划呃带动的这个。都市交通的议题，还有台北市，呃，非常重要的都市更新的议题，呃，因为台北市，呃，大部分都是老房子了哈、哦，那当然是说公共住宅是重要的，但是都根也很重要，啊，才有才有办法落落实整个街区的这个改造哈、哦。那对对于年轻人来讲，高房价，呃，永远是亚亚洲地区很重要的议题，那、呃、他也在推动，呃，公社哈、哦、这个部分。有没有办法就不记录哦？比较全球的这个标准。那接下来我们来来聊一些稍微比较轻松的议题。<是>那个委员在立委竞选的时候，呃，非常特别的，在群众募资这这这个平台，嗯、呃，二零一九年十一月开启了一个月的竞选集资计划，在家演唱会啊、哦，跟我们聊一下。因为这个呃，群众募资这个只有在在比较。人跟人比较信任的地方，嗯、哦，而且在台湾这种地地区，呃，效果非常好
1: 。对，这也是第一次有政治人物尝试，就是选举用这种呃群众募资的方式。嗯、那我们当时就规划了一些呃我个人的特色商品，嗯、然后给一些想要支持我的人，嗯、包括当时挡泥板，好、哦，因为这个很多人后来会。就发现说，哎、欸，怎么机车上后面挂着高嘉宇的挡泥板？那因为就是有网友的这样子创意，把我的照片拿去做挡泥板之后，嗯、我们发现说，哎、欸，很多人都很想要我的挡泥板，嗯、所以我们当时做了挡泥板，然后做了抱枕、滑鼠垫，嗯、那其中最有特色的大概就是演唱会的门票哦，<笑>那。既然这个政治人物开演唱会要卖票的，<笑>这个是前所未闻啊。因为大部分政治人物办演唱会东西好大概填满几耶，好，<笑>然后希望人越多越好。<笑>那我不仅卖票，还是限量，哈，也是史无前例，所以很多人都吓到。<笑>然后王世坚议员他。那时候我演唱会，他有来拉小提琴，嗯、他也津津乐道说，第一次看到有人演唱会，哦，下午三点、嗯、早上十点就有人来排队，嗯、哦，然后还限制入场的人数啊，嗯、等等。那所以当然就是说。大家对我的感觉是跟一般政治人物比较不一样的，嗯、我走的路线，或者是说我所接触的群众或支持我的人，嗯、比较不是那么传统的一些选民，嗯嗯嗯嗯、比较是年轻的，然后能够接受新的想法。嗯嗯嗯、例如说，可能大家觉得我党性不是这么坚强，嗯嗯嗯、但是我就事论事，然后。讲话比较客观中立，或者是说，哎，大家觉得可能预示形态不是这么重，但是问题是我们是呃为很多的小市民发声，不管是对抗财团，或者是很多不公不义的事情，那民众觉得说，哎，我们是站在民众这一边的，那我觉得这个是非常重要的一个理念。那唱歌这件事情也是就是无心插柳，柳成荫，就是说，哎，在选举的过程中，忽然有一天，可能在某个场合。呃，我的歌声被大家成为就是一个取笑的笑柄，好，就是大家说我唱歌很难听，然后走音、港胡、胖五，就给我取了这个称号，说，哎，我唱歌怎么会这样？那所以才意外，就是说，为了要证明说我唱歌其实不难听，嗯、所以我开了这个演唱会，嗯、然后想要唱好唱满。嗯、那事实我这演唱会唱了将近四个小时，嗯、然后我记得白昼之夜那一天我在外面就是直播，嗯、还有年轻人说他们跨年的时候看我的募资演唱会，嗯、不是看那个跨年演唱会，是看我募资演唱会，然后一群年轻人就在那边看，嗯、因为我这个演唱会其实集结很多这个政坛的重量级人士。嗯嗯嗯包括苗博雅，嗯、包括这个瓜吉、嗯、黄杰，然后学姐、嗯、高宏安，嗯、都是一些年轻人。嗯、對對對對那包括王世坚大哥，他也友情来拉小提琴，嗯嗯、然后赖清德这个重量级的嘉宾等等，嗯、所以其实是蛮有趣的。那我也是透过这个募资的方式，让民众对于选举或对于我们从政是有参与感的，嗯嗯嗯、而不是说觉得说，哎、欸，选举是你的事，而是让每个人都觉得说，这一场是大家一起努力去改变的一个政治文化跟生态。嗯、那希望透过这样一个创举，能够让大家知道说，其实我们不会受财团或是特定人士的绑架，因为支持我们的是来自于这些群众跟民众的力量。嗯。
0: 嗯嗯谢谢高委员跟大家分享，在竞选立委的时候，用完全不一样的创意、群众目资的平台，带动大家共创参与的一种新的形态。各位听众朋友，欢迎来到《设计台湾》，每个礼拜天下午三点到四点，台北广播电台 FM 九三点一播出。我是节目主持人台湾设计研究员张基。呃，今天非常高兴欢迎到港湖女神高嘉海立委跟大家聊天、哦那最后一段，我们来呃聊一聊呃大概未来或者今年的一些事情哈、哦。那立委现在在立法院哈，哦、嗯，那当然您长期关心台北市的呃整体的市政发展。那当立委以后应该是台湾了哈、哦。那刚刚跟你聊，你关很关心很多的民生的议题啊，那这一方面。你、欸、跟我分享一下
1: 。呃，其实我那时候选举的时候，就是看到就是说很多台湾人对于呃食品制的需求，嗯、然后另外就是汽车的这个进口关税跟货物税，希望能够调降。嗯、那这个其实也是台湾人长久以来所面临，就是说为什么我们的车永远比别人贵？嗯，好，不管是国产车在国外都还卖的比台湾便宜。或者是我们的进口车竟然要国外的两倍价，嗯、那这个部分很多人就觉得很不公平。嗯嗯、为什么需要这么重的关税跟货物税？嗯、那长期以来，当然大家会认为关税是要保护国产的汽车产业。嗯、可是问题是，当国产车的品质或是各方面不如预期的时候，这样的保护政策还有没有必要？嗯，那当其他国家其实已经都已经汽车是零关税了，嗯、然后更有竞争力的时候，嗯、台湾还停留在这个非常传统的这种守旧的观念里面，嗯、所以我们就希望说能够去推动。嗯、那当然到立法院之后才发现事情也不是我们想这么简单，因为毕竟这些税收对国家来讲是非常重要的来源哦，嗯、可能光是汽车一年几百亿的税收，嗯嗯嗯放掉之后，可能要想其他的来源哦，嗯、等等。但是我觉得说，嗯、其实时代在改变，嗯、例如说能源税，嗯、或者是很多很进步的碳税等等，嗯、这些是我们应该要去 push 的，嗯、就是说怎么样透过税收能够让整个呃公平正义落实，或是环境更好，或者是去改变让大家的生活更好。嗯然后这个才是真正该做，而不是说过去习惯了这笔税收，嗯、所以我现在就要继续收。好、嗯哦，所以我当然我觉得不断的希望能够 push 财政部或者是相关的单位去改变这个观念。嗯、那所以我在立法院这个会期里面很。专心在咨询的就是关于高房价议题，嗯、几乎到每个不管是财政部啊、内政部，那财、啊、政部现在有做出
0: 反应的、啊，然后
1: 财政部就是囤房税，呵呵然后央行就是是不是要这个现说的信用管制哈、嗯嗯嗯，各部会其实都应该要各司其职去面对这样的问题，嗯、那也就是呃在不断努力，我们大概咨询了十次以上类似的问题之后，终于、嗯、最近这个央行也开始出手了。那当然，就是说，我觉得透过执行开始，就是一步一步的去改变，让这个观念去让公务员愿意去接受，嗯、然后让这个高层呢、嗯、决策者能够听到。那因为我的执行其实是蛮多年轻人关注的，嗯嗯、因为他们会觉得说我讲的这些议题都是他们切身相关，嗯、都很很在乎的。嗯、所以每次我在讲这些议题的时候，大家都是觉得，哎、嗯欸，为什么不做应该要做的事情？那另外一个很大家很在乎，就是燃料费谁有征收，嗯、对，因为很多人会觉得说，为什么我买一台车燃料费不管我开开多开少，我有没有在使用，其实我就每年都要缴一笔固定的燃料费。嗯、照理说燃料费应该是使用者付费、哦、它才能够兼具环保啊等等。嗯、而且我们的燃料费其实。他这笔钱是拿来做道路养护的，嗯、他并不是做其他的使用。嗯、那道路养护当然是用越多的人，嗯、你应该要付出更多的钱。嗯、但是这个藏起来，就是政府可能也觉得，呃，这个应该要做啊。嗯、可是拖了二十年，永远没有改变。哦、嗯，那在国外不仅是水油征收，嗯、还按里程计费的时候，嗯、台湾还在收取这个固定的燃料费哦、喔。所以这个部分也是我们一直在。push 在质行的部分，就是说，希望能够政府的施政更能够体察民意，然后真的去落实，就是说，把这个钱花在刀口上之外，就是能够让这些税收更有意义，然后更公平。所以，其实我们包括呃囤房税的议题。也是讨论了非常多，终于，对，那屯房税其实呃早就有了，但是全台湾只有三个县市有在执行，就是台北、宜兰跟连江。那问题是执行的效果其实也不如预期。因为照理说，囤房税应该是全国总归户，就是说我这个人在台湾到底总共有多少房间、房子。但是现在的囤房税是各地县市政府自己去掌管，所以他并没有做一个归户的动作。所以你实实际上你，你例如说我在台北市有三间，在呃在台南有一间或者什么，你只能台南只算你一间，并没有把台北市的记录等等。那所以我觉得可以改变的空间还非常的大。但是我们就是希望说，透过我们的咨询，然后可以让这些东西有一些不一样的地方，嗯，这、嗯、样。啊
0: 、好，那高委员关心民生议题以外，哈，跟我们聊聊，呃，今年呃，嗯、去年呢、啊，哈<是>，是2 0 2 0应该对台湾或全球都很大的这个变动，公民应链关系。嗯，那这个你你的观察，呃，台湾透过这一波的这个改变，未来有什么机会吗？或者有什么？新的挑战，嗯
1: ，其实对台湾来讲，当然就是呃，我们的防疫做得很成功，嗯、然后也让世界可以看到我们的防疫成果，嗯、甚至最近这个我们防疫旅馆离开八秒，然后就被罚十万，嗯、还上这个 CNN 的首页<笑>说，台湾就是防疫做得这么彻底，执行到位哈，才能够这么成功，所以让我们就是在世界很多国家都觉得说，哎、欸，对台湾有不一样的看法，嗯另外一方面，当然就是说，呃，人与人的疏离或是距离，当然就增加了。嗯、那也带动了一些数位转型啊，嗯嗯、或者是说，呃，这些呃，不管是远距的工作，或者是等等的不一样的生活形态的改变。嗯、例如说，外送增加了，嗯、很多人都不想出门，嗯嗯、你们满街看到这些、嗯、呃外送的摩托车等等哦、喔，确实是一一个这个很大的一个改变。那我觉得对台湾来讲，就是说。呃，如何透过这样子的一个，不管是软硬体的数位转型，嗯、我们一直说要做数位国家，嗯嗯、那怎么在这一波疫情里面把自己这个整个呃调整好？就是说，一旦这个疫情解除之后，那当全世界可能、嗯、呃还来不及去改变的时候，我们已经调整好，因为毕竟我们没有受到疫情的冲击，嗯、那我们可以赶快把这些软硬体做提升。嗯那另外一个很在乎的就是光光的部分，观光,光
0: 是很，因为我们光
1: 光的预算其实是非常的多，<对>可是我觉得我们的预算都没有花在刀口上，嗯、就是我们的预算都拿来补贴大家旅游，嗯、不管是秋冬旅游啊，嗯、各式各样的旅游，嗯、可是这些补贴之后就是很像放烟火一样，钱花了，补贴完了，大家旅游开心了、嗯、就结束了，可是花了这么多钱用我们的旅游基金，嗯、但是却没有带动。国人就是在台湾旅游的这个人数的成长，其实是不增反减的。嗯嗯、大家反而还是要去国外旅游。嗯、哦，这个是很可惜，就是说如何透过疫情这一次，让大家喜欢而且爱上台湾的旅游，嗯、深度的旅游，因为像我们很多人。可能你去台东花莲，你可能只去特定的地方，你没有留在那个城市去感受那个不一样，跟台北不一样的地方，或者是去看到那个城市的美丽。那我们希望的旅游是能够深度，而且是有文化，甚至其实是软硬体都应该要去改变的。这个是钱应该要花在这个方面，你才能够不仅把留住台湾人知道台湾旅游的美丽跟可贵，也能够让。这个一旦疫情结束，开始可以国际观光，嗯、因为大家已经迫不及待的要去旅游的时候，嗯嗯、能够掌握到这些国际的观光客说，台湾不仅在疫情里面守住了，嗯、而且我们不一样了，嗯、我们的观光升级了，嗯、我们改变了。就像很多人爱去日本旅游，嗯、讲到日本
0: ，就是日本每一个城市都有它的特色
1: ，它的观光是从不管是硬体或是周遭的商店、城市等等的这些文化等等都有包含在里面。嗯嗯但是台湾，例如说我们的这个北海岸非常漂亮，龟猴渔港，嗯嗯、对不对？金山万里，大家说很漂亮。但是周遭的这些，呃、我们的
0: 自然够美，但人造设施对、呃、的确还是。就是如果你到金山万里，你看
1: 到那些房屋的时候，嗯嗯、你会说，这里我待可能待一天，我看到这个野柳，嗯、然后看到这些海岸，我就要回去啦。嗯、我不知道我待在这里要干嘛，我还有什么地方可以看吗？我觉得这是很可惜的地方。嗯嗯嗯
0: 对这个疫情，让台湾可以好好准备，把自己本岛里面的、呃、所有观光或者各种产业的基础盘点好，嗯呃、做好所有的细节，嗯、那一旦国门打开，呃、台它是不一样，这时候设计就很重要了，对对对，很重要，<笑>都在所有的细节。那因为澳棒现在出不了，现在都是英棒。<对>那以往台湾国际旅行的比例还蛮高的，嗯、尤其。呃，大概所有的朋友每一年都不止去一次日本了，<是>都很多趟了、哦。<对>那喜欢去日本，因为所有细节都都很到位了、哦。哈、嗯，那我我想这个是他的一个挑战，也是一个机会。嗯、哦，那节目剩下最后一段，我想各位听众最期待就是在这个节目上听到高委员的歌声。<笑>是是是是，高委员可以给我们。一首歌吗？我刚听到这
1: 个听众在哀嚎说“不要啊”什么之类的哈、喔，<笑>请大家不要转台好不好？因为你要听我这个现场透过广播这样出来的歌声，你才能够知道说为什么我对我的歌声这么有自信。那我就来献唱这首《隐形的翅膀》喔，我是算是我的招牌曲，但是有时候唱歌要选对地方，我相信今天在这里唱，<笑>大家是会开心的。嗯、每一次。所有梦想都开花，追逐的夜，情歌声多嘹亮。我终于翱翔，用心凝望，不害怕哪里会有风，就飞多远吧。隐形的翅膀。让梦很久比天长，找一个愿望让自己想象。谢谢谢谢，<笑>老师一直看着我，<笑>害我有点紧张，<笑>想说，哎呦，这么认真在听我唱歌，<笑>不好意思
0: 。<笑>呃，谢谢，呃，港胡女神，呃，高嘉瑜委言跟大家分享<是>他的成长、求学，也跟大家分享。呃，他投入公共领域，呃，从政，呃，希望能够透过他的咨询，能够带动台湾的改变。那最后也为大家谈到他在立法院关心的议题。最后是大家最期待跟大家分享他美妙的歌声，以及的翅膀。院长期待<笑>。谢谢大家。谢谢。謝
2: 謝